0: Vamos
1: ver, acho que já estamos ao vivo, é isso mesmo. E aí, galera, beleza? Eu sou o Natan, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio aqui no nosso podcast, Futuramente Podcast. E hoje eu gostaria de agradecer aqui a presença dele, Edson. Muito obrigado, Edson, por prestigiar a gente aqui, ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer ter você aqui.
0: Natan, eu que agradeço. Uma boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando nesta tarde. É, quando você me fez o convite para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, e primeiramente eu sempre falo que o, uma sociedade equilibrada levanta a bandeira da saúde mental. então anotando essa tarde, tem um bate-papo muito alegre, muito harmonioso, muito dinâmico, e que você esteja nos acompanhando, pode mandar perguntas, porque aqui a gente, se eu não souber... Que a gente não sabe de tudo, né? Eu
1: pesquiso no Google, mas (risos) falamos.
0: A gente gente busca informações, mas agradecer o seu convite. Nessa tarde ter um bate-papo bem harmonioso, falar um pouquinho sobre saúde mental, que é muito importante, Natan.
1: E muito obrigado por, novamente, agradecer a sua presença aqui. E vamos começar falando um pouco da sua história? Bora! Você sempre quis estudar psicologia, né? Que, no, no caso, você é policial militar também, né? Sim. Psicólogo.
0: Como que foi essa transição?
1: Como que você decidiu o que que você queria ser?
0: Natan, sabe o que eu estou lembrando agora, no início do nosso bate-papo aqui? Daquele programa da cultura, senta que lá vem história, que a gente (risos) vai começar a contar uma história. Natan, eu primeiramente sou psicólogo, sou policial militar, sou formado também em administração de empresas e a minha paixão pela, pela saúde mental começou quando eu fiz administração de empresas e eu li um livro sobre as rosas e me marcou bastante aquele livro porque as rosas, elas têm as suas pétalas, têm o seu, uhum. tem o seu aroma, mas também tem os seus espinhos, como a nossa vida tem. E aos 18 anos, para 19 anos, eu, eu entrei na Polícia Militar, é, sempre fui numa unidade especializada, que é a Cavalaria. Quero mandar um abraço para todos os cavalarianos, toda, toda a Polícia Militar que está nos acompanhando. E em 2004... Quando você entrou para a Polícia Militar direto
1: na Cavalaria porque você gostava de animais...
0: Na época tinha uma especialidade, então assim, dependendo da sua classificação na escola, você pode escolher, e eu tive a a grande honra de de ser bem classificado numa unidade especializada que foi a Cavalaria. E sim, a gente vai se apaixonando pelos animais também no no transcorrer. Então eu entrei na na Polícia Militar aos, aos 19 anos de idade, em 98 e quando foi em 2001 eu comecei a fazer a faculdade de psicologia para alcançar aquele meu sonho porque quando eu fiz administração de empresas e na época era um curso técnico viu Natan? Curso técnico ou você fazia o segundo grau ou fazia o curso técnico então eu fiz o curso técnico de administração aos 18 anos eu eu terminei e eu já automaticamente eu entrei na, na polícia militar e aos 21 anos, aos 22 anos eu comecei a fazer a faculdade de psicologia para alcançar aquele meu sonho da para buscar compreender o que representava aquele livro né das rosas dos espinhos e do e do aroma eu sempre eu nasci em São Paulo fui criado na zona leste em São Miguel Paulista o meu primeiro o primeir, meu primeiro curso técnico Natan, é importante que hoje a gente vai falar uhum. sobre saúde mental mas a gente precisa entender também a saúde social com certeza meu primeiro meu primeiro curso técnico foi o curso de datilografia olha aí <risos> datilografia a s d f g espaço acho que alguns, alguém que está nos acompanhando aqui acho que ia ter tá feito esse curso eu né? acho que
1: sem querer você já entregou que tomou a primeira dose da vacina <risos> sem querer querendo, já entregou <risos> é, aqui para gente é porque aí você faz é,
0: hoje temos os nossos grupos que, que estão sendo classificados na área da saúde na área da segurança Então, não somente a idade, não, mas também não estou dentro desse parâmetro também, né, Natan? Mas não somente na na questão da área da saúde, mas também na área da segurança, a gente tem essa possibilidade, sim, de de já ter tomado a primeira dose da vacina, que já entra no mérito também de uma saúde social. Hoje, quando a gente vê essa dificuldade, a gente acredita que vai alcançar todos. Então, o nosso desejo é que todos sejam alcançados. Voltando um pouquinho, Natan, então, sobre a questão da da minha história. E aí eu fiz datilografia numa escolinha, numa igrejinha católica, de um projeto social. Por que eu gosto de contar a minha história iniciando esse simples detalhe? Por quê? Depois de alguns anos, Natan, eu me tornei presidente do Rotary Club, que é uma organização mundial que serve a comunidade, que é o servir a comunidade. Então, o meu papel é como... Como policial militar, como psicólogo... É servir a comunidade. Servir. Uhum. E eu sempre digo, é, nós estamos aqui para servir. Mas tem uma fala que também diz assim, Natan, é, que compensa ganhar o mundo e perder a própria alma. Então, sim, quando eu cuido de tanta gente, quando é que eu paro para me cuidar? Quero mandar até um abraço a todos os profissionais da linha de frente devido à pandemia. E às vezes a gente esquece desses profissionais, os médicos, os enfermeiros, é, os psicólogos, os garis os policiais, então todos...
1: Eu também acredito que esse pessoal, eles estão matando um leão por dia, porque imagina no começo, né agora também, mas imagina no começo, você tem uma doença que você não sabe o que que é, você sabe que está matando milhares de pessoas, e você está na linha de frente ali para ajudar pessoas que você não sabe quem que é, e sabendo que você tem que resguardar a pessoa que você tem em casa. Então, querendo ou não, o setor da saúde
0: está sobressaindo gigante nessa, nessa parte Verdadeiros heróis, viu, uhum. Natan? Porque você quando você sai da sua casa Hoje, nós estamos vivendo realmente uma guerra E o inimigo, a gente pode até fazer uma analogia sobre a tropa de elite né O inimigo é outro? Não, o inimigo ele é, ele é desconhecido Ele é oculto, não dá para a gente saber onde é que uhum. ele está Nós estamos aqui fazendo esta, esse podcast aqui pela, Pelo seu canal do Futuramente Nós temos aqui uma, dentro dos protocolos devido à pandemia, nós estamos aqui protegidos pela pela questão da distância. Por isso que a gente não está usando a máscara, lembrando né, que é importante Ah, o uso da máscara.
1: Lembrando quem está ouvindo isso daí, ainda bem que eu tive essa ideia de montar um pouco no começo da pandemia, porque eles pedem um metro e e meio de distância, né? Aqui a gente está a dois metros de distância. Quando troca convidado, é tudo higienizado aqui a sala, eu até brinco com o povo... Eu assim, Meu, os bêbados ali da rua ali embaixo devem adorar essa sala. que Tanto álcool que eu taco aqui... <risos> que até a mesa eu tive que
0: passar um vernizinho nela assim... Porque estava descascando. Mas são protocolos, né, Natan? Uhum. E procedimentos que é importante... Para a gente sim. fala sobre a questão... Porque envolve a questão da saúde mental. Uhum. Então, Natan... É, a minha história iniciou sobre... O, se apaixonar pela saúde mental... É, dentro desse propósito... Que era buscar entender sobre esse livro... Sobre as rosas. E entrei na polícia militar... Depois fiz a minha faculdade de psicologia uhum. e depois me tornei psicólogo da Polícia Militar. Quero mandar um abraço a todos os policiais, a todos os psicólogos e assistentes sociais da Polícia Militar que faz um trabalho também espetacular. porque Tem uma frase que diz assim também, Natan, quando a sociedade chora, chama quem? Não chama o Batman, não chama o Batman, uhum. chama a Polícia Militar. E quando a Polícia Militar chora, chama quem? E aí muitos deles têm coragem de entrar em análise. Aí eu faço uma pergunta já para mim mesmo e para os profissionais é, de saúde mental. Eu também acho mental. que eu vou
1: fazer a mesma pergunta. Né? Como que é ser policial <risos> e psicólogo? Como que funciona isso?
0: É, é, são personas. Tem um teórico, Jacó Livi Moreno, ele fala que nós temos papéis. Então assim, eu tenho o papel de policial, o papel de psicólogo, papel de pai, papel de marido, papel de amigo. Então nós temos os, todos os nossos papéis. Mas quando as pessoas elas classificam o Edson militar, policial militar e psicólogo, que tipo de, de personificação é essa? A gente tem saber separar. A gente tem que deixar um ponto também bem transparente, a diferença de militarismo para ditadura. A gente buscar entender a história, uhum. o conceito de ditadura é totalmente diferente. É porque nasceu nos conceitos militares, mas os militares não são ditadores. Então, como se tornar psicólogo dentro de uma instituição militar, a gente chama de humanização. Sim. Precisamos humanizar, viu, Natan? Todas as classes... Quantas vezes a gente também não humaniza os nossos repórteres, os nossos apresentadores? A gente está num momento que a gente precisa trazer mais a, a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu estou muito confortável aqui, viu, Natan, com a uhum. sua, com a sua é, condução dos nossos trabalhos iniciais. E, não, com certeza, a gente vai ter um bate-papo muito legal.
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta. É, dentro, eu vejo num, num cenário que, dependendo de alguns policiais, ele tem um pouco de discriminação com o psicólogo. Você chegou a sofrer alguma coisa né, um, nesse um preconceito, uma
0: discriminação? Dentro da, de, mas dentro fala, da polícia, dentro, dentro da corporação. Vamos, vamos ser transparentes. Né? Eu
1: acredito que deve ter, que deve ter um, tem aqueles policiais que é muito fechado, com aqueles caras assim que olha, assim, que dá até
0: mesmo só que é, é, tem um detalhe, né? Uhum. É, a mesma água que eles beberam eu já bebi. Uhum. Então, quando a gente tem a teoria e a prática, quando você acolhe um policial militar que passa por uma ocorrência, ninguém sai para para rua para cometer atos ilícitos em todo lugar tem que presta que não presta é. mas nós não estamos é, ninguém sai Natã para para ter uma perseguição e bater uma viatura e ter um evento morte uhum. ninguém sai para é, revidar uma injusta agressão em relação a, a, a uma troca de tiro e ocorre a evolução do da vítima porque também a gente não está a gente precisa separar as questões. Mas agora como fica a saúde mental desse profissional? Então quando você é, é, faz parte de uma instituição que representa a proteção de uma sociedade e quando a gente, você é psicólogo, como é que faz isso? Como é que separar? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso buscar compreender uhum. quais são os, os meus papéis, quais são as minhas loucuras. Eu sempre falo com meus pacientes que entrar em análise é ato de coragem. Então, Natan, sim, no começo houve uma... Não uma grande resistência, porque eles já me conheciam. E quando é, houve a grande oportunidade de fundar o NAPS M6, Núcleo de Atenção Psicossocial da Polícia Militar, nas sete cidades, a gente está falando aqui para o Brasil todo, acredito até fora do país, pela, por toda o seu trabalho que você vem fazendo nas okay. redes sociais. Mas
1: realmente tinha um pessoal da Argentina mesmo assistindo a gente. Eu recebi umas mensagens em espanhol.
0: Muito bem, por, na, porque pelo seu trabalho, com grande seriedade, Natan eu venho aqui hoje ter esse bate-papo pela sua seriedade, pelo seu trabalho porque senão eu não estaria aqui porque às vezes a gente percebe que existem muitos é, que querem ou são oportunistas
1: é, eu acredito que tem muitas pessoas hoje que por exemplo tem alguns programas até mesmo emissoras grandes, jornais que ao invés ele passar a informação transparente que tem que ser passada é, ele sempre faz alguma edição, ele contorna alguma coisa para seguir o segmento que ele defende Emissora de direita, ela só vai falar mal da esquerda, ela não vai falar mal da direita, e assim vice-versa. E eu vejo que até mesmo no YouTube tem vários canais que, que fazem dessa maneira. Eles pegam uma informação e eles fazem de alguma forma ali uma edição, alguma
0: coisa, sempre para sair sobre sobressair na sua ideia. Eu posso, viu, Natan, teorizar dentro da, dos pilares freudianos, que a minha linha terapêutica é uhum. freudiana, Freud diz que os extremos são patológicos. Se a gente colocar isso no conceito social e político, os extremos são patológicos. Uhum. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está na empatia, na compreensão. Agora, quando a gente realmente tem esse, essa discriminação, com certeza, como é que é, Natan, as pessoas que te acompanham receber aqui um psicólogo e militar? Como que é essa questão? Uhum. Então, assim, quebrar paradigma e quebrar os, proto- os não os protocolos. Quebrar uh, os preconceitos. Então, respondendo a sua pergunta, Natan, no início da saúde mental em relação à corporação, há um, uma questão de uma resistência porque as pessoas associam, dentro da corporação, tem um simbolismo do herói. Tem um simbolismo do herói? Sim. A gente pode fazer até uma, uma brincadeira aqui, né? Todo herói tem seu ponto fraco, o super-homem, <risos> ele tem a kriptonita... O Batman era o Robin, né? Mas aí tirar, não sei porquê, deixa pra lá. né? O o Homem-Aranha tem a Mary Jane né? Então, assim, todos todos heróis, simbolicamente, têm seu ponto fraco. Então, o simbolismo da polícia militar é heróica, sim. Mas são homens e mulheres que têm seus pontos fracos. E como se entregar pra análise, pra falar por que aquilo você tá sofrendo? O processo de descompressão é importante não só na área da segurança pública, mas na área também da área da saúde. Quantos é, enfermeiros, minhas duas irmãs são enfermeiras, quantas enfermeiras, enfermeiros médicos, eles não têm tempo da descompressão. O adoecimento metal, mental é eminente nestes, nesses grupos. Uhum. Por quê? É, torna-se constante a, o, o luto. E Sim. o luto não elaborado ele faz com que a pessoa ela adoeça. Tem uma síndrome, chama síndrome de burnout, que é o queimar-se por dentro. Acontece muito isso na área da, da segurança, na área da saúde, na área da educação também, os nossos professores, como é que estão lidando com tudo isso. Então, esse deixar de se ver, deixar de se cuidar, é, nós vamos é, adoecendo, Natan. Uhum. Então, mas foi um grande trabalho, até 2012, a, o, o NAPS M6, que atende as sete cidades do ABC, são quase 6 mil homens, fora os familiares, eu quero até, é, controlando aqui as minhas emoções também, que os, o psicólogo também tem as suas emoções. Né? Em 2012, está é, uma grande homenagem, eu sempre falo nas minhas lives, né, a afinada Thaís Valera Fanás né uma psicóloga que depois, ela, em uma função operacional na corporação, ela veio a falecer em uma tragédia, lá no Jardim Zaira, né, lá na cidade de Mauá, E ela que que foi a percursora da da saúde mental da Polícia Militar do NAPS M6. Depois eu e ela, depois veio o Onias, quero mandar um abraço para o Onias, hoje está na psiquiatria da Polícia Militar, não está internado não, viu ele está atendendo lá. O Lourenço está no centro de reabilitação também, a a Cristiane, então todos esses profissionais da saúde mental que acreditaram no propósito.
1: Com certeza, porque eu acredito que você se entregar a um propósito e no qual eu imagino que é remunerado ou remunerado muito pouco?
0: É interessante essa, 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 uhum. essa, essa sua pergunta. Eu, fiz um, eu participei de um congresso internacional dos psicólogos da segurança pública é, do Brasil uhum. e da América Latina. E o único estado, eu vou até aproveitar essa oportunidade que muitos... Muitos, é, muitas autoridades políticas estão nos assistindo também. O único Estado no, no Brasil que não existe, não existe um, quadro, é, um quadro de chefia, vamos falar, que é a Polícia Militar uhum. dividida entre praças e oficiais. O único, o único, a única Polícia Militar no Brasil que não tem um quadro de oficial psicólogo é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para você ter ideia, o efetivo da Polícia Militar de Goiás é o efetivo da Polícia Militar das sete cidades. E lá existe quadro de oficiais. Então, eu já vou fazer um pedido aos nossos governantes para olhar de uma forma muito humanizada, justa e ética sobre os profissionais de saúde mental da polícia militar. Não só da polícia militar, da polícia civil também. Então, assim, estamos iniciando esse bate-papo aqui. Nossa, vai falar só de polícia? Não, Não. a gente contando um pouquinho a história e esse esse desbravar da minha vida profissional, o quanto a gente se coloca no lugar. Porque quando você vê um herói, Chorando? Quando você vê um herói se, se permitindo. Alguém já viu o Não. Super-Homem?
1: Até você vê um filme do Super-Homem. Você olha assim e fala: ai, nossa, o Super-Homem salvou um, um avião que tava caindo, mas ninguém olha o prédio que caiu com ele arrumando esse avião aí, né? Ele arrumou, ele salvou a galera do avião, mas a galera do prédio? Como que fica?
0: Sim, mas e depois? Quem é que escuta ele? Quando é que ele para e fala assim, legal, salvei o mundo, salvei o planeta?
1: Isso que você está falando eu acho muito bacana, porque a galera que está em casa, eu até estava brincando esses dias com o Major Cossi Silva, que ele estava aqui, que ele falou que ele nunca viu o ministro da... Que agora, hoje, todo mundo é ministro da segurança. Mas já já vamos sair desse desse lado da polícia, mas só uma coisa que que eu tenho na minha cabeça. Um policial, quando ele sai na rua e ele tá ali para garantir, para valer a lei, que essa que é a função de um policial, e ali tem algum confronto que ele acaba fazendo, e ali algum confronto ele tem que disparar, e ele faz um óbito, eu acredito que ele deve ser a maior pressão da vida dele. Porque imagina ele chegando lá, ele tem um filho de 16 anos, e sem querer uma troca de tiro numa comunidade, ele mata uma criança de 16 anos. E
0: aí? A gente chama isso de contra-transferência uhum. na, na, na saúde mental. Imagina
1: a cabeça desse policial. Fala, isso. meu, eu tenho um filho em casa. Poderia ser o meu filho aqui. Isso.
0: Este lado é um lado que a imagem não mostra. Uhum. É a imagem da humanização da corporação. Não só, da, da, não só da, dos, dos, dos profissionais de segurança pública, mas também dos profissionais de saúde. Quando você pega um enfermeiro ou uma enfermeira, lógico, né, dentro dos princípios éticos, jamais vou citar nome aqui, mas eu atendendo uma enfermeira, ela falou assim, é 20 por dia que morre na minha mão. Como assim? E aí como que ela lida com a morte? Nenhum coveiro enterra 20 por dia. (risos) Então assim, como que é lidar com com a morte constante? Próximo, próximo, próximo? Aí eu, eu vou na contramão da reflexão, tá? E quem cuida dela? E quem cuida desta profissional que quando chega em casa, ela olha os seus filhos, ela olha o seu marido, ela olha os seus pais e aí fala assim, será que eles são os próximos? Então assim, a gente gente está num momento que a gente precisa realmente trazer uma grande reflexão dentro dos pilares freudianos, os extremos são patológicos. Por que o podcast está crescendo muito? Porque vocês estão com mais credibilidade, mais transparência do que o cenário arcaico das comunicações, essa é a verdade. Não venho aqui, ô Natã a gente vem com muita transparência, eu venho falar sobre saúde mental aqui, mas sabe por que entala também aqui? Porque também eu sou ser humano. Uhum. Quando eu pego uma lista de pacientes, mandei até mensagem de paciente aqui, agora tive que cancelar que com certeza a gente vai passar daqui do tempo
1: me desculpa paciente se estiver ouvindo aí (risos) depois eu uma consulta grátis
0: (risos) quando quando a gente pega quando a gente está em análise, quando a pessoa se permite entrar em análise, que eu digo Natan que entrar em análise é ato de coragem Hum. quando você pega um profissional da da saúde da segurança, um profissional da educação e você vê aquela angústia você olha, o psicólogo olha e fala preciso trabalhar que é um trauma mas você vê que a questão é social a psicologia social ela tem que ser levantado a bandeira com muita é, perspicácia com muita com emergência por isso que eu quis iniciar contando a minha história uhum. que lá quando eu fiz o curso de datilografia no, num projeto social foi ali que eu tive a oportunidade do meu desenvolvimento profissional foi ali que eu me que eu me apaixonei pela administração que eu tive a oportunidade que eu nasci num, numa comunidade eu nasci em São Miguel Paulista e nem todos Aí fala, ah, nasce na periferia, é resultado. Espera aí. É um outro conceito também. Sim. Então, quero até mandar um abraço para todos da Zona Leste. Que eu nasci lá. Hoje eu moro em Mauá. Constituí minha família na cidade de Mauá. Quando eu fui para a cavalaria lá em 99.
1: Que então, cavalaria
0: do lado do Rod? Do lado do é Isso, na entrada do Zaira lá. É. né Então, assim, a gente nós estamos... É, depois, quando, em dois, só fazendo um link para uhum. as pessoas que estão nos acompanhando entender melhor, é, eu sempre fui da, da Cavalaria e em 2012 eu fui fundar o NAPS com a afinada Thaís. E de 2012 a 2019 eu estive na, na frente desse projeto da saúde mental. Em 2019, voltei para a Cavalaria para fazer o projeto da ecoterapia, que é um projeto espetacular, vinculado à polícia militar, ao governo do Estado e acredito eu que hoje uma mudança de gestão no município de Mauá, essa bandeira da, da ecoterapia vai ser levantada para quê? Para cuidar também de quem precisa. A ecoterapia é uma modalidade psicoterapêutica para as intervenções de pessoas com diagnósticos. Então, assim é importantíssimo. Então, assim uhum. contando a minha história, com certeza alguém pode estar se identificando, porque a identificação e quando a gente está falando, Natan, também a pessoa ela percebe se a gente está num diálogo aqui fragmentado, está num diálogo aqui ma- matemático ou tá, a gente está na humanização aqui. Uhum. Então que nessa tarde eu vou sempre me expor aqui de uma forma muito transparente para que cada dia, o Futuramente, Podcast Futuramente, Futuramente Podcast, <risos> tenha cada vez mais credibilidade, traga pessoas aqui, que te- seja transparente e leve informações para o seu público, para o nosso público, com muita. Com muita verdade. Uhum. Então, não, não estou aqui para acertar, viu? Estou aqui para compartilhar. Deixa eu
1: fazer uma pergunta para você. Que a gente estava tá conversando aqui em off, né? Um pouco antes da gente começar aqui a gravação, a reprodução da live. É, tem aumentado muito o caso de pessoas procurando psicólogo agora nessa pandemia, desde março ali. Porque eu acredito que, querendo ou não, quem tava com a saúde mental ali um pouco balançada, agora desfragmentou e quebrou o vidro. Porque ter um parente, um ente querido, ali que se perdeu, ter perdido o emprego, não, tem mais, não tá podendo mais viajar, não tá mais podendo mais sair, que é. Que eu acredito que é a válvula de escape de muitas pessoas, né? Viajar com a família, ir pro sítio, alguma coisa, a pessoa tá presa. Como que tá sendo um... isso daí para você? Natan,
0: é, o luto ele não tá só envolvido no luto da perca de, sobre a morte. Que eles, né? Então, assim, o, existem vários lutos, da perca do emprego, da perca do vínculo social, da perca do, do vínculo familiar. Hoje, os dias das mães, eles não podem ser mais feitos... É, os dias das mães e os dias da avós, né? Então, assim, uhum. é, você não pode mais ter o, a mesma integração devido à questão da pandemia. Então, é, é tudo muito novo, é tudo muito é, inovador como que a gente vai se posicionar nessa transformação social e cultural. Mas, respondendo a sua pergunta, é, sim... Hoje, a saúde mental tem tem um destaque ainda discreto. Sabe por quê, Natan? Porque ainda tem o preconceito. Falar assim, ô Natan, você estava onde? já estava no psicólogo. Você estava onde? Hum. No psicólogo? É, eu estava no psicólogo e depois eu estava no psiquiatra. Aí as pessoas fazem assim, ah, entendi. Você estava no psicólogo e no psiquiatra? Hoje, nós precisamos quebrar esse... Esse preconceito, esse paradigma de quem procura cuidado da saúde mental tem problema na cabeça, sabe? Uhum. Negativo. É o contrário. Quem se permite se conhecer através de um processo psicoterápico, através de uma intervenção psiquiátrica, a pessoa está evoluindo. Quem é que não precisa? Tem até um, uns, umas frases aí nas redes sociais. É, tenha paciência, porque nem todo mundo está bem, né? É, tá <risos> tem a né? paciência. A gente tem uhum. que ter mais paciência, mais empatia para o outro. O trânsito, eu vim né, um pouquinho, tava para mim horário é horário, viu, Natan? Cheguei aqui faltando 10 <risos> minutos do nosso horário. E quando você vê o trânsito, essa correria toda, cada um nos seus interesses egóicos e, e por interesse pessoal, mas a gente vive em, um, em, um, em uma bolha coletiva. A gente vive sendo um mutualismo. Sim, a gente precisa uhum. ter o olhar o olhar da empatia sobre o outro. Então, Natan, a saúde mental... Ela ela precisa ser, ela precisa levantar a banda Todos nós, profissionais de saúde mental na área da... da, Os os psicólogos, os os psiquiatras, os assistentes sociais também, que trabalham diretamente com o adoecimento coletivo, às vezes a gente esquece do assistente social também. Assistente social, ela tem uma uma representação de vínculo terapêutico e de evolução cognitiva do paciente muito importante. Porque às vezes o problema, Natan, o problema... De repente, não é psicológico, mas torna-se psicológico devido à questão à questão social. Vou te dar um exemplo, depois a gente vai entrar, acho que está na sua pauta, mas só fazer um adendo sobre o nosso projeto social, um projeto social psíquico que nasceu na cidade de Mauá sete anos atrás, não nasceu agora, porque às vezes existem algumas oportunidades sobre a dor do outro, jamais. Uma coisa que eu sou muito assertivo... É, é, as pessoas querem ter vantagem e benefício sobre o sofrimento do outro. Sabe aquele negócio? Ó oh, Natan, eu tô te dando de presentes aqui, eu vou tirar uma foto. Então, a gente precisa... Ah, sim. É, Isso aí é o que mais tem, né? A gente precisa é, ter essa, essa, essa conotação. Então, assim, Natan, o... O nosso projeto, hoje nós temos mais de 70 psicólogos voluntários, não só em Mauá, não só em Santo André, não só no ABC, não só em São Paulo. Nós temos psicólogos de outros estados, do Amazonas, do Paraná, lá de Irati. Nossa amiga, agora perdi, esqueci o nome dela, ela fez uma live essa semana de muito sucesso. Então a saúde mental ela precisa ser levantada com muita autoridade. Ela precisa, a gente precisa quebrar esse estigma de que quem procura o psicólogo, quem procura a psiquiatra é, tá maluco, é, é maluco, então é manipulador. Lógico, né? Que a gente precisa ter. Por isso, por isso Natan, que entendemos que existem outras linhas é, dinâmicas em relação ao cuidado, ao cuidado com, com o psiquê mas eu gostaria. É, de levantar uma bandeira aqui com muita transparência Saúde mental, psicologia É uma ciência e Ela precisa ser respeitada também. Ela precisa ser respeitada Nós temos os nossos, os nossos colegas coaching Que faz um trabalho espetacular Dentro dos pilares da neurolinguística uhum. que, é uma, né? que é uma ferramenta importantíssima Porque a motivação Ela é importante Só que a gente precisa pensar como se fosse um terreno Antes de você plantar Você precisa o que é fazer no terreno? Carpir, você precisa limpar, você precisa arar, adubar. Então Então, assim, antes de motivar, antes de plantar, precisamos cuidar. E eu quero reiterar essa minha explanação, Hum. porque eu não não sou contra o coaching. O que eu preciso deixar transparente aqui é que a saúde mental são, são pilares científicos e diretos. E profissionais da saúde mental são psicólogos e psiquiatras. Os, os demais colegas que fazem um trabalho espetacular também são profissionais que agregam o trabalho em relação à saúde mental. Sabe por que estou falando isso, Natan? Porque tem a lei antimonicomial. Né? Não estou aqui para criticar Sim. o governo municipal, estadual nem federal. Mas quando nós temos um governo que não vê com qualidade a saúde mental, quer descartar algumas questões, você olha e fala assim, peraí, eu preciso levantar essa bandeira. Então, que nessa tarde, Natan, esse bate-papo aqui que vocês estão nos acompanhando esteja, se, esteja sendo atrativo, tendo positivo, hum. curiosidade, porque é curioso falar Sim. sobre saúde mental.
1: É, você falou um pouco dessa parte de coaching. É, eu acredito que de 2015, 2016 para cá, teve um estouro sobre esse negócio de coaching. né? E eu acredito que até mesmo algumas escolas que... Hoje, para se tornar um coaching, você faz um curso de quatro semanas, né? Tem tem algumas escolas que fazem isso. E quatro semanas você não aprende a ser um coaching, que eu digo, não criticando as escolas, mas eu digo, você não aprende a ter toda a paradigma para conseguir falar sobre a motivação de uma pessoa. Isso que você falou eu acredito bastante, porque você motiva a pessoa. Você fala, não, você vai vencer, você vai vencer. Só que se ela perder, ela vai estar preparada? Se a empresa que ela tá na beira do, do abismo ali, ela vai ali contrata um coaching que ensina ela, que fala que você
0: vai vencer. E se não der certo? Hoje pela manhã, Natan, eu estava no, no Mauá Futebol Clube, o time da terceira, terceira divisão é, do Campeonato Paulista. O do Betinho ou outro? O da... Da cidade de Mauá. Não, cidade Mauá, de Mauá Futebol Clube é da cidade de Mauá.
1: Você <risos> é que tem o um outro também dele, né? Que é Mauá.
0: Mauá é alguma coisa, Sim, né? Não, é que você, a gente entende que existem grandes líderes. O Betinho é um grande líder da hum, cidade hum. de Mauá. É, mas o Mauá Futebol Clube é da cidade de Mauá. Tá, né? Manda Mauá, até um abraço pro Betinho. O Mauá
1: é né? Mauá, Mauá, Mauá mesmo, não o outro Mauá.
0: <risos> Isso. Então, assim, é, e é um time que tá na terceira divisão. E nós, nós levamos o projeto social Psil lá. Estava hoje lá pela manhã eu e o Flávio Macagnan, psicólogo voluntário do projeto Psil. Para a gente falar sobre uhum. essa questão da, do, do coaching, é, e nós encontramos lá crianças, né? porque 15 anos de idade, uma criança que sai lá do, do Sergipe, que nós temos lá na cidade de Mauá, vocês sabiam que existe um time que, que, que forma profissionais de outros estados? Às vezes a gente não sabe disso. Vou até levantar a bandeira aqui da cidade de Mauá. Vocês sabiam que a cidade de Mauá tem uma nascente do Rio Itamã ATI? Uhum, muita tá. gente não sabe. O que tem a ver com a saúde mental? Saúde social, acho que tem a ver. Respondendo sua pergunta, ao gruta, né? É gruta Santa Luzia. A gruta é, Santa é linda? Linda.
1: Na época que eu fui lá uma vez, estava todo zoado. Estava cheio de, de pino de droga, essas coisas, preservativo aberto. Que eu fui lá uma vez que, a gente, que eu e meus amigos, que a gente costumava fazer? Desculpa, pai, que tá ouvindo isso daí. Mas nós dava umas matadinhas de aula e ia jogar bola lá. Não, vamos imaginar que é terapêutico? Você tá numa fantasia, você só tá imaginando. Ah, tô imaginando. O que que a gente fazia? A gente fingia que ia pra escola, não ia e vamos pra gruta jogar bola. Pegava o busão lusitano lá em Mauá, que, que quando ele entra ali no. Quando ele passa atrás de um posto de gasolina, parece que você muda de cidade, né? Você sai de Mauá e... Já começa com o Ribeirão
0: Pires também ali, É, ali, ali né? você já
1: imagina que tá chegando em Sorocaba já. <risos> ele entra na direita de Sorocaba. E é uma cidade, é um lugar lindo. Tem lago, tem peixe, tem cascata, né? Tem coisa mais linda. E, e Mauá não valoriza
0: isso que eu vejo, né? Acreditamos que com, é, tudo precisa ser reformulado, tudo uhum. precisa ser repaginado. Acreditamos que há um processo de repaginação na cidade de Mauá, não só na cidade de Mauá, mas nas outras cidades, o cuidar dos ouros da cidade. Então, a cidade de Mauá, ela tem o Rio ATI. que, lembrando que toda cidade nasce na beira de um rio, e aí entra na questão da psicologia, na questão histórica da psicologia social. Mas eu entrei nesse mérito para dizer o quê? Hum. Sobre a questão do coaching em relação ao, ao time Mauá Futebol Clube. E aí você vai motivar um jogador... Que ele sai da sua cidade, sai do seu estado, você vai motivar, motivar, motivar para chegar no objetivo. Sim. Que o objetivo é sempre a vitória, sempre, ou melhor, uma, uma melhor classificação, é, um, uma melhor pontuação. Uhum. Tá, mas só que quando acontece o fato não desejado hoje, quando nós temos é, atletas com 21 anos de idade, ele já está na, na linha tênue ali. Como que ele. Pensa, então assim, a saúde mental ela entra também na psicologia do esporte para a gente buscar compreender como lidar com a frustração do objetivo desejado. Essa é a palavra: o objetivo desejado é, ser, é estar no sucesso. Lembrando que o sucesso é um estado. O sucesso se encontra, Natan, hoje é um sucesso. Se você pensar que o seu sucesso vai ser amanhã, o sucesso é no percurso. Então, vocês estão nos assistindo é, até hoje: o que você conseguiu é o seu sucesso. Às vezes a gente acha que o sucesso vai ser amanhã. O sucesso vai ser quando eu conseguir estar em um outro patamar, em um outro conceito. Eu preciso agradecer. E a palavra gratidão, ela está num cenário cognitivo do equilíbrio emocional. A gente tem que se agradecer. Quantas vezes a gente não se agradece, Natan? A gente não se agradece por onde a gente está, por onde a gente passou. E emocionalmente a gente vai deixando as margens da nossa vida... É, o que a gente precisa colher. Uhum. Então, não filosofando aqui, mas trazendo um pouquinho essa reflexão, essa humanização. É, quando a gente fala sobre saúde mental, as pessoas associam que vai falar a ah, vida, César, né? o César, o azar, o urso do pica-pau lá que fica né, depressivo. Não, a, a psicologia ela vem para reflexão, para depois motivação. Primeiro vamos refletir depois a gente motivar.
1: É, ver onde você está errando, o que, que você pode melhorar, alguma coisa assim, né?
0: Sim, nesse, nessa, nessa meia hora que nós estamos aqui, 40 minutos, eu errei mais do que acertei, com certeza. Mas é reconhecendo os nossos erros que a gente se torna uma pessoa melhor. E às vezes, Natan, a gente, a gente fica preso no passado, os, respeitando todas as crenças e religiões, a gente fica preso no passado por, por um fato que aconteceu por circunstâncias que, que ocorreram e você não se dá oportunidade você não se dá oportunidade é, de, de do renovo de se renovar tem um quando a gente a gente estava até falando antes da a gente chegar entrar ao vivo sobre algumas questões uma delas foi a questão do suicídio é, sobre tudo isso está acontecendo é um tema bastante não, só para
1: você ter ideia desculpa eu estar te cortando é... A minha mãe, ela... Ela passou mal, que ela tem um problema no joelho... E a gente foi levar ela no hospital... Meu, passou uma menina... Do lado dela... A, 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 dava pra ver a cara da menina... A menina era linda... Era linda, que se ela estivesse ali na sala de espera... Falaram... Oi, tudo bem... Menina linda... Tomou... Acho que ela tomou seis Rivotril... Pra querer se suicidar... E quando você vê uma menina de 20 anos... A, a ponto de querer tomar seis Rivotril para querer se suicidar, tem muita coisa dando errado. E eu perguntei para a enfermeira, eu falei assim, nossa, o que aconteceu com essa menina? Ela falou, não, ela tentou se suicidar. Eu falei assim, mas é a primeira vez? Ela, não, nesse ano já é a quarta que ela está aqui.
0: É, então aí tem que olhar com a forma, de uma forma muito, muito humana sobre essa, essa pessoa.
1: Porque eu acredito que quando a pessoa está querendo tirar a sua vida, eu acredito que isso é um ápice
0: que não tem mais para onde ir mais do que isso. Porque se a pessoa tirar a sua vida, pronto, já era, acabou. Eu fiz, eu fiz uma das especialidades, Natan, lá na USP, Laboratório de Especialidade da Morte, LEM, uhum. Laboratório. Manda até um abraço para a minha professora Elaine. E quando a gente busca compreender esse, esse fenômeno mundial em relação à uhum. questão do suicídio, a gente precisa classificar sobre impulsão, sobre culpa. Se a gente olhar na história da humanidade, respeitando todas as crenças e religiões, uhum. mas é, usando como exemplo... Qual foi o primeiro suicídio na história da humanidade escrito na Bíblia? Respeitando a... estamos sim, usando sim. a Bíblia como Com... como a teoria como, como a teoria logos, né, sobre uhum. a história através da escrita. Mas quando você vê é... quem foi que tentou cometer o suicídio, quem foi que cometeu o primeiro suicídio na história da humanidade, Judas? Aí você vê o histórico. Por que Judas cometeu esse ato? Pela culpa de ter traído Jesus. Então sim, as culpas que às vezes a gente situações que a gente fa- acontece na nossa vida a gente fica se culpando, remoendo e isso não elabora, isso adoece, entorpece e o pensamento suicida ele muitas vezes é tirar a dor a pessoa muitas vezes ela não quer cometer o ato ela não quer cometer o ato, ela quer tirar a dor então cuidar de quem passa por esse por essa fantasia ou então pensa em materializar e aproveitando até o ensejo de toda a sua, a sua mídia nas redes sociais, você que está nos assistindo, é, se tiver pensando nessa questão do suicídio, veja o quanto, o é, porquê você está pensando, qual é a sua dor, busque ajuda, entrar em análise é ato de coragem, eu falo para os meus pacientes quando eu entro em análise, falo assim, não, eu estou pensando em me matar, e a gente tem que olhar bem nos olhos da pessoa, de uma forma bem humana, e assim, eu não tenho medo de falar sobre a morte, mas me fala sobre a vida, a vida que você deixou de viver, a vida que você pretende viver, Aí a pessoa se desmancha. É. E aí quando a pessoa se desmancha, ela vai ressignificando. Ela vai tirando. Então a frase diz assim, que a cura vem pela palavra. A palavra falada. A gente precisa falar. Quando a gente fala, a gente vai elaborando. Natan, tudo que a gente guarda, somatiza. A questão psicosomática é somatizar as emoções. A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chegou a hora que o organismo não aguenta. Uhum. Então é natural, natural a pulsão de morte em relação ao quando nós estamos guardando. Então não guarde. Não guarde, fale Procure ajuda psicológica Sabe por quê Natan? Uhum. Porque de repente você trabalha numa empresa, numa indústria Aí tem uns colegas lá, né? Vamos falar aí do, colegas, dos colegas, colegas. Né? Aí você chega no cara assim e fala assim é, Ô Natan Rapaz, aí você vê que eu tô meio ruim assim Você fala, ô Edson, por que você tá assim? Eu falo, Natan, tô meio aí Briguei com a mulher A mulher tá pegou meu WhatsApp, sabe que é esse negócio, eu tô ferrado e aí aí você fala pro cara assim, aí você não tem o que falar, você fala assim, mano se eu fosse você eu, eu me matava também meu, você tá ferrado, gente aí porque, você alimenta o cara você é, ser semente se né, se você não tem o que falar fica quieto, mas dê a escuta porque às vezes a pessoa só quer falar, a pessoa só precisa falar, mas muitas vezes o seu colega ele não tem o manejo terapêutico e a escuta técnica Natan, uhum. para te dar um feedback é, científico Que a psicologia é a ciência Então procure um psicólogo Procure o seu Eu fiz uma live com uma amiga é, E ela falou, ela faz análise Ela chama o terapeuta dela de Meu querido diário Então quantas vezes a gente precisa de um querido diário Para escrever ou então para falar E expressar o que está dentro Então assim Natan Falar de saúde mental é um leque amplo Mas a gente Sim. precisa ser assertivo e direto O que a gente pretende O que, que a gente quer
1: sim e, eu, e levando nessa linha de raciocínio eu até entendo também que vem as dependências alcoólicas dependência de droga. porque eu tava vendo um estudo feito até esqueci qual que foi a universidade que fez é, relacionada a jogos online que nessa pandemia teve jogos que dobraram o número de usuários que jogam e a maioria são jogos que simulam a vida real então eu acredito que tem pessoas que não conseguem no caso, passar essa o que você falou para frente e acaba se afugentando em cima de alguma coisa para querer sair de si, não é?
0: Sim, Natã, é, é um tema importante que você trouxe sobre a questão da dependência. A gente vai classificar sobre dependência química uhum. e a dependência psíquica. É tudo muito novo, tudo muito recente. Todos que estamos assistindo aqui, ah, mas e toda hora a gente está aqui mexendo nesse negócio? É uma dependência psíquica? É uma dependência psíquica. Sim. Então, como é que eu vou ficar dependente de algo? Então, a gente precisa, primeiramente, não classificar diagnósticos. Tá, hoje está tudo muito diagnosticado. Está tudo muito, ah, Natan, você então fica 3 horas e 25 segundos e 10 milésimos, então você é dependente. Vamos, primeiramente, separar as questões. Agora, é muito sério, sim, o que a gente está passando. Hoje o nível de estresse elevado é, faz com que a pessoa ela entre no mundo das drogas, é, existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Por quê? Pela questão da ansiedade. Antes o cara, sabe por que aumentou muito o uso da bebida, do álcool? Porque a pessoa ela trabalhava de segunda a sexta e aí na sexta-feira ela ia para o happy hour. Uhum. Na sexta-feira. Agora não, ela, ela termina de trabalhar home office e ela vai para a geladeira. Ela vai pegar uma cerveja, então a cerveja ela é diária agora. Então, assim, a gente tomar um cuidado sobre essa não, questão. E sobre
1: isso aí eu até fiquei bravo. É, que de vez em quando eu dou uma brincada de investir na Bolsa, né? Aí eu tinha ali ações da Ambev, aí eu, quando o, o, o Dória falou que ia fechar tudo, o que, que eu fiz? Eu falei assim, pô, vou vender as ações, vou fechar as baladas, vou fechar tudo, vai parar de faturar. E fui lá e vendi. E não é que o lucro dos caras aumentou? aumentou. Na pandemia não começou a vender mais, o faturamento deles não aumentaram.
0: Por quê? É, dentro dessa dessa sua visão, Nathan. Hoje o, os nossos trabalhos home office, né, tem alguns trabalhos que realmente vão permanecer, mas aquele ritual de descompressão, a pessoa ela ela está reforçando negativamente o alívio do estresse através da bebida. A pessoa não fazia só na sexta-feira o happy hour, nossa, essa semana foi demais. Nós estamos aqui para julgar também. Uhum. O happy hour é bom também. Porque é, é o vínculo social, é o que nós não temos. É a válvula de escape, né? Que a galera fala. Sim, a gente chama de descompressão. A gente precisa de descompressão. Uhum. A descompressão de, de participar de um grupo, de um happy hour, a descompressão de ir no vínculo religioso. É um processo de descompressão. A gente precisa viver em grupos. Tem, tem um livro, Nathan, é O Homem dos Ratos. Ele. E é uma história real. De uma forma muito, muito patológica. Os pais dessa criança, eles fizeram um quarto e colocaram essa criança aos 7 anos de idade. Eu não me recordo se foi aos 7 ou aos 5. Aos sete anos de idade, dentro de um quarto que só tinha uma passagem, não tinha nem porta. Fecharam com concreto e tudo. E só tinha uma passagem para passar o prato. Só para passar o prato. E essa criança, acho que ela ficou 7, 8 anos. Não me recordo agora. Quem acredito que Você já foi baseado em fato real? foi nos fatos reais. E depois quando tiraram essa criança aos 14, 15, 16 anos, num período O que encontraram lá dentro? Encontraram um homem? Um ser humano? Ou o quê? Encontraram o quê? Sabe por quê? Porque ele se identificava com quem? Com os ratos Então ele começou a comer, na realidade era antes dos 7 anos Ele começou a comer que nem os ratos Ele começou a caminhar que nem os ratos Por que a gente usa essa teoria do homem dos ratos? A gente se identifica com quem a gente convive
1: Assim. Não, não teve aquele minhão lá que, que teve um acidente de avião que foi criado
0: por lobos? Sim. Ele andava que nem um lobo, ele uivava. Então, por quê? Porque nós, uhum. psiquicamente, nós somos animais. A diferença, do, a diferença de nós, animais racionais, para os animais irracionais são as regras e a barreira de recalque e o estado cognitivo da consciência. E hoje há algum, alguns outros estudos que quando você vê... um Hoje as redes sociais elas deixam muito claro... É, as informações, quando você pega um gato puxando um bebê que ele estava quase para cair, não sei se vocês viram esse vídeo um gato, como assim ele tem emoção, como ele sabe? Como ele é sabe do certo ou como errado? Como ele sabe do certo ou errado? Então quando a gente fala sobre saúde mental em relação a esse conceito, é, como a gente precisa ter essa empatia, essa humanização, eu volto bater na tecla, o Nathan como é importante a gente ter essa reflexão da empatia sobre o outro, eu olhar nos seus olhos e perceber que você não está bem Será que a gente consegue fazer isso com, nosso, com a nossa esposa, com os nossos filhos, é, com os nossos colegas de trabalho? Hoje, o colega de trabalho, a gente só está naquela tela, a gente não sabe como ele está passando do outro lado. Então, é o processo de descompressão, essa é a palavra. Eu sugiro que todos façam o processo de descompressão. descompressão, Natan, é, é falar assim, Natan, no término do dia aqui, eu falo, Natan, me fala como foi seu dia, o que foi a coisa mais complicada. Aí você vai falar, ah, é... Eu atendi lá, o Edson veio O Edson falou sobre suicídio, me mexeu quando eu falei lá daquela menina lá Que eu me apaixonei por dela tá. É um processo de descompressão Me apaixonei por ela no, 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 no hospital lá. É um processo de descompressão Você ia falar o que marcou o seu dia Naquele seu momento profissional Imagina um processo de descompressão para a polícia militar O que marcou o seu dia? Imagina para os médicos Imagina para os enfermeiros Imagina é, Pro pessoal do Uber, que, que tá aí... O Uber hoje se tornou, na realidade, uma escuta, né? Ele se tornou Nossa, uma
1: escuta que... também. É, semana que vem é. vai vir aquele vereador aqui em São Paulo, aquele Uber do Marlon. Não, não sei não se você conheço, já viu. Não. Acho que é o Uber
0: mais famoso do Brasil inteiro. Então, até mandar um abraço para pessoal do Uber, porque é. muitas vezes a pessoa ela entra lá... né Já tá tudo programado, mas a pessoa ela entra lá, tudo bem, é que eu vou ali buscar, não sei o que se começa a falar. É um psicólogo <risos> É, então, <risos> e, ele não tem, e ele não tem técnica. Agora, imagina ele ter que absorver tudo aquilo... Então assim, dentro das proporções, imagina quem está na frente da pandemia. Imagina um médico que precisa informar a evolução de um óbito de uma pessoa. Imagina um enfermeiro que mais uma vez você vê aquele batimento cardíaco parar. Como é que ele fica? Como que está a saúde mental dessa pessoa? Como está a saúde mental desses profissionais? Edson, você fala com essa essa firmeza e contundência, sabe o que eu falo? Porque eu vivo na pele, literalmente, atendendo esses profissionais. Ah, mas a psicologia, a análise é caro. Depende, né, o que é caro, o que é barato. Mas realmente é, é um leque que precisa trazer essa esse crescimento. Muitos não têm condições. Deixa eu fazer
1: uma pergunta, o SUS ele fornece? O SUS, psicólogo? Sim,
0: sim é uma da, uma das uma das uma das leis, né, o direito à saúde e saúde mental é direito à saúde, só que aí entra a prerrogativa de âmbito federal, municipal e estadual. Uhum. Então hoje, até fazendo um link, Edson, mas o que, é que fazer? Existem várias outras vertentes para você se permitir entrar em análise. Uma delas, lógico que eu já vou puxar a bandeira aqui para o nosso projeto social Psyo, mais de 70 psicólogos voluntários que nasceu na cidade de Mauá, a gente fazendo um trabalho voluntário lá na Refema, a Rede de Combate ao Câncer, e hoje, psicólogos voluntários disponibiliza duas sessões terapêuticas que, dentro do conceito do Código de Ética de Psicologia, não existe gratuito. Então, dentro do conceito é, social, o, nós temos profissionais capacitados e psicólogos para servir. Nós temos, Natan, você me dá até a oportunidade, um uhum. aplicativo, é, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto Social Psio nós temos um aplicativo e nesse não sei como que fica aqui na tela, Natã
1: mostra para para sua câmera, que é ali ver.
0: esse aplicativo aqui, Natã, não sei se mostra Nossa, estamos
1: tá deixando o chapéu, ó, tá dando para ver. <risos> tá ver, tá dando para
0: ver, tá dando para ver. Então nesse aplicativo aqui, Natã, a pessoa ela pode é, se inscrever, ela pode aqui mesmo é, dentro do, do nosso da nova plataforma eu quero quero até agradecer os nossos mantenedores do projeto Social para fazer uma para fazer uma plataforma dessa a gente, Tra- trabalhoso, a gente, trabalhoso. Trabalhoso, né? Então, a gente uhum. precisa também de, de ajuda nesse nosso projeto. Então, quem, quem precisar de psicólogo, baixa o nosso aplicativo. Está no iOS, está no, no Android. É, nós temos o nosso site também. E aqui você consegue fazer a sua inscrição. Ó, inscrição, inscrição de psicólogo. Você é psicólogo que quiser fazer... Parte do nosso, do nosso projeto... Só tá? psicólogo
1: formado, estudante em estágio, então, não. Então,
0: tem um link aqui que nós vamos fazer para os estágios também, porque tem, tem que ter supervisão, Natan. Sim. Porque tudo tem que ser com seriedade. Hoje, quando você coloca aqui, ó é, agendamento de consulta, quando você clica no agendamento de consulta, Natan, aparece aqui o nome dos psicólogos é, que já estão credenciados, tá e você faz, você já marca a sua sessão nessa plataforma, então, quero agradecer imensamente aos psicólogos de todo o Brasil que participam desse nosso, desse nosso projeto social psio, que esperem em Deus que a gente consiga se tornar um instituto e nesse instituto a gente tenha mais condições de levar saúde mental. Só que é uma, um grãozinho de areia dentro de uma concha, que é uma pérola. Vocês que participam, que cuidam da saúde mental, levem saúde mental. Uhum. Natan... Por favor, levanta a bandeira da Saúde Mental Que sempre quando você puder falar, fale da Saúde Mental. Cuidar de tudo, cuidar de todos, eu eu acompanhei aqui quantas pessoas estão vindo aqui, outras vão vir. Mas imagina sem Saúde Mental, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, não é puxando a a brasa para a sardinha da Saúde Mental, não, mas sem Saúde Mental. Não há como ter uma evolução social, não há como ter uma evolução pessoal. Não há como ter é, uma evolução da, uma, da da humanização, da humanidade, viu, Natã É, porque até mesmo, é,
1: eu acredito que isso reflete na vida da pessoa de uma forma muito impactante. Porque a pessoa que não está com sua saúde mental 100%, ela não vai ter uma vida feliz. E conforme, no meu ponto de vista, se uma pessoa quer tirar sua vida ou se mutilar, ela não está feliz. Tem algo de errado ali, é né?
0: porque a felicidade é um estado também, né? E a tristeza também uhum. é um estado. A tristeza, ela faz parte de um período na nossa vida. Quem não passou tristeza?
1: A famosa bad. É, dentro é. da... É, né? porque eu,
0: <risos> os novos teóricos aí, a né? A DR, tô... a DR. É, entendeu? Na minha época, era batia no, no videogame, era chute né? Agora é... Como que é? Bugou, né? Bugou, deu bugou, bugou. É, então, na, na, na minha...
1: minha... Já que a gente estava falando um pouco desse, desse tema, é... Eu tinha um amigo na minha escola, que isso aí é coisa de adolescente, quê? 10, 11 anos, e eu sempre tive essa dúvida, vou aproveitar que você está aqui para ver se você consegue me tirar essa dúvida. O que leva uma pessoa a se mutilar? Isso sempre foi uma pulga na minha minha orelha, só para você entender mais ou menos o contexto. Ele gostava de uma menina, a menina dava bola para ele, ele catou uma gilete e escreveu o nome da menina no braço. E eu sempre fiquei com essa pulga atrás na orelha pensando: o que que, que que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso? E como psicólogo, o que, que você acha? Que que... <risos>
0: não, eu não vou dar diagnóstico, né? Não. Porque, como eu disse, o diagnóstico é muito complexo pra Sim. gente dar. Mas vamos falar uma de, uma forma, de uma outra forma. Primeiramente, ele fez o quê? Ele, ele se mutilou se escreveu mutilou o quê? O nome dela no braço. O nome dela no pai. Então, falando um paixão, né? Então, o que que é a paixão? Aí a gente entra dentro de mais uma teoria freudiana sobre afeto, instinto, aonde entra o instinto, porque ele marca né, o nome dela. Essa paixão, tem até uma uma música do Renato Russo, até de uma das partes da história, que a paixão que é sangue, corações arruinados e saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. E essa escravidão e essa dor não quero mais, quando acreditei que tudo era um fato consumado, Veio a foice, jogou-te longe, longe do meu lado. A paixão, ela cega. A paixão, nós temos que tomar cuidado com a paixão. A paixão, ela funila sua visão. A paixão, ela desenvolve um pouco de estresse. São os mais conhecidos borboletas, as borboletinhas. Então, isso isso também é é, é motivador o prazer da vida. Você acredita que a paixão ela é, um, é um combustível? A paixão é um combustível. A mesma, a mesma energia que acende essa lâmpada que está que tá ligando essa câmera, a mesma energia, uhum. ela está tendo um resultado positivo. É a mesma, é o mesmo 110 que mata. Então a energia psíquica da pessoa, falando dentro de uma teoria é, psicológica, Toda essa essa paixão, essa energia psíquica, ela ela pode ser um motivador, ela é esse combustível, mas se não for conduzida de forma assertiva e e, e direta, ele pode usar isso contra ele da forma que seu amigo usou. Lógico, né, que ele faz uma forma ali para marcar, né, o que que representou para ele essa primeira paixão, provavelmente são as primeiras paixões, né, as primeiras paixões marcam e às vezes marcam não somente ele não quis marcar somente no coração mas marcar na pele agora e assim, ao... eu lembro que que era uma
1: coisa funda não era um, um, um raspinho ali que nem uma agulha é uma coisa que eu acredito que ele deve ter até hoje
0: tem que fazer uma tatuagem né fazer legal tatuagem. aí depois fazer uma tatuagem porque eu falo o que é isso aí né então Sim, assim mas,
1: e eu também já vi casos de amigas minhas que que elas sofriam ela elas tinham alguma coisa ali, algum tipo de sofrimento e elas se mutilavam também. E, eu, e até hoje, eu até procurei a ler, eu até, caí sobre um, um, eu até li um livro sobre isso. Porque eu sou aquela pessoa muito curiosa. Quando eu vejo uma coisa que meu cérebro, num processo, fala, pô, peraí, o que, que é isso? E eu não consegui compreender até isso, como que a pessoa consegue chegar nesse ato.
0: Tá, o Nathan, assim, lógico, né? A gente tá num bate-papo aberto aqui, uhum. sem... sem é, vou, vou responder a sua pergunta sem fundamento. É, tão, tão técnico e científico Mas uma reflexão Primeiramente a, a mutilação é, Tem uma questão que a gente tem que ser classificado aí O, o homem e a mulher Porque a mutilação Em alguns períodos Das meninas, associa muito a questão hormonal Também, a psicologia Ela trabalha em conjunto com a, com a medicina
1: uhum. Hoje É uma área da medicina né
0: É, é uma área da saúde. da saúde É uma área da saúde vinculada sim à medicina, medicina. A gente Não. trabalha em conjunto com os psiquiatras é, com outros profissionais, com outros, com outros médicos especializ, especializados. Então assim, a mutilação, é, no caso do seu amigo, vou só nesse nosso bate-papo aqui, é uma questão de provar para ela o amor, né, através da dor. Então ele precisa, de repente ele se culpava por toda aquela paixão dele.
1: Ou seja, é um Romeu e Julieta.
0: Então, você foi a história do Romeu e Julieta? O <risos> é um Romeu e negócio... Julieta
1: do século XXI. <risos>
0: é, o Romeu e Julieta, por quê? O que, que representou a história do Romeu e Julieta? Então, é, é, uhum. é tão trágico tanto quanto cômico, né? No caso das meninas, em relação, tem algum período... Ai, desculpa, eu bati aqui. Tem, tem um período, a gente precisa também direcionar a questão hormonal. As mulheres, elas têm um período também é, hormonais que pode ter alteração de humor, alteração de comportamento. Por isso que a saúde mental ela também tem que ter essa percepção de quando você tem uma paciente que ela tem alguns relatos, algumas circunstâncias, de alteração de humor, a gente fala, ah não, é bipolar, está ah, dentro da, de um quadro depressivo. E aí você vai perceber que é uma questão hormonal. Então assim, respondendo a sua pergunta sobre a mutilação, ela tem que ser muito classificada é tecnicamente eu que você, já deve, você já deve
1: ter caso sobre isso você tem mais de 20 quase 20 mais de 20 anos aí
0: trabalhando quase na saia. quase 20 anos a gente quase vai perce, a gente vai a gente vai só que a gente vai aprendendo todo dia né uhum. o, o Nathan o, a mutilação ela ela vamos falar assim, dentro dos pilares dentro de, de um de um gráfico é, surge muito na questão da culpa de tirar a dor então assim eu preciso sentir uma outra dor porque aquela outra dor é maior então eu sinto uma dor, então que tipo de dor eu preciso? Só que a pessoa ela não percebe que ela está se mutilando em pontos bastante vulneráveis em relação a, aos...
1: Se errar ali já era.
0: Então, o que que... aí a pessoa ela entra no risco né, iminente da morte. Então a, a questão da mutilação ela tem que ter uma intervenção psicológica, uma intervenção psiquiátrica também, porque pode ser uma questão hormonal. Nos meninos também, nós homens temos a questão hormonal também. Por que eu gosto de trazer esse, essa demanda? E foi importante você falar sobre essa história do seu amigo? Porque a gente, às vezes, classifica só na questão emocional e psicológica. Ah, só só, só, só tô de cordão, a galera tá mandando aqui. Que amigo, que amigo, galera?
1: Amigo fictício. Era uma... Fictício. Ah, ah então é o seu
0: amigo de... Como que é, gente? Amigo de... Esqueci o nome. É o Gasparzinho. Dele. Amigo imaginário. É, é, o Gasparzinho. Entendi. O meu amigo de imaginário, né? Sim. É, porque a gente. O Natan trouxe esse exemplo aqui, mas precisa respeitar, Natan, o quanto te marcou a história desse, desse, desse rapaz. Espero que ele esteja bem. Porque a gente fala de forma lúdica aqui, mas não sádica. A gente fala de forma é, lúdica, que é o brincar, mas, não, mas respeitando esse seu amigo, uhum. quanto quantos Quantas pessoas elas se marcam. Pela, pelas paixões da vida a paixão de um relacionamento, a paixão de um trabalho, a paixão de um carro, a paixão de objetos, a paixão, várias paixões, então quando eu perco aquela paixão eu não tenho mais então eu transfiro o meu a, a minha vida para aquele objeto, para aquela pessoa então a gente precisa re- realmente ter o eu preciso me amar, Natan eu preciso me amar primeiro para depois amar o outro isso não é egoico, eu preciso cuidar de mim primeiro para depois cuidar do outro Natan.
1: Sim, é um um, um fato interessante, que eu até acho bacana, é, não sei se você pode falar isso, mas teve um aumento de casos de pacientes eu abaixo de 18 anos, de acordo, com, não só na pandemia, mas eu digo de uns 5 anos para cá.
0: O a sua pergunta ela é interessante também, porque vai entrar naquele ponto quando a gente, acho que a gente perdeu, não é que perdeu, a gente está num bate-papo legal aqui é. sobre a questão da do videogame. É, hoje é uma, é uma forma de alívio, de angústia em relação... O
1: videogame hoje, basicamente, é a bebida alcoólica do século XXI. Até brinco falando isso. Porque quando você coloca o seu fone de ouvido e você entra em algum jogo ali... Eu até acho isso interessante. É, eu, eu jogava bastante. Eu adorava jogar. Mas eu era um jogador meio sacana. O que, que eu fazia? Eu ficava vendendo item para os outros no jogo para ganhar dinheiro na vida real. Então, Entendi. chegou uma época na minha vida Não, você não tem ideia é... Até mandar uma um abraço aí para um amigo Klaus, que mora na Suíça eu tinha, eu tinha cliente fixo Tinha um cara que me pagava 3 mil reais todo mês para me fazer um item para ele no jogo e vender para ele
0: é um, Olha que interessante É o um mercado, né? Não, olha. Eu com 15
1: anos, até meus 18 Meu trabalho é esse eu até falo que eu ganhava mais dinheiro naquela época do que agora. tô quase voltando para isso
0: <risos> vai Vai reforçar a dependência? Né? Então,
1: ir lá, eu conhecia vários tipos de pessoas totalmente diferentes. E eu sempre vi, é, até fazendo um adendo, né? não, não discriminação nem nada. Mas o número de pessoas LGBTs que faziam parte desse mundo é gigante. É gigante o número de pessoas LGBTs. Eu digo, a pessoa é, gays, transexuais, era gigante. E eu cheguei numa conclusão própria, falei assim, meu, isso daqui tá sendo uma válvula de escape. A pessoa no mundo lá fora, ela não consegue ser quem que ela quer ser. E aqui dentro, ela é aquilo que ela quer ser. Então tem pessoas que passavam 12, 14, 16, tinha gente que eu conhecia ela que ficava 18 horas jogando. Então 18 horas num dia, numa semana, a pessoa não tem vida.
0: Ô, Natan, mas dentro... Então, legal que você trouxe, mas, uhum. até para a gente trazer essa demanda sobre é, grupos, é, dentro da teoria do Jacó Levi Moreno sobre os papéis, é, lógico, o que você pontuou aí, com uhum. certeza o Natan não pontuou nada vinculado a preconceito, porque tudo agora não, é preconceito. É um, não, é um Nossa, mais... eu
1: até deixo bem claro, porque é, o canal ainda está um pouco pequeno, está crescendo, mas haters é, 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 é de tem demais. Já... Eu, eu, às vezes eu gosto, né? Quer xingar, xinga à vontade aí, não, eu não respondo.
0: A, a crítica e o xingar, às vezes, é uma uhum. expressão das emoções que a gente precisa compreender. Por que você está me xingando? Então, eu só queria é, uhum. reforçar essa explanação que o não tá jamais está tá trazendo um conceito de preconceito. está uhum. trazendo um conceito de reflexão e eu vou me basear dentro dessa teoria para reforçar o que você falou. Uhum. Porque a gente tem que ter base quando a gente fala. É, quando a pessoa ela usa o papel, uma persona, que é através do jogo, ali ela é ela. Sim,
1: ela e não aí, consegue ser o que ela quiser ela ser.
0: Quer, e o que ela quer ser. Eu e sim. aí a sociedade, dentro dos seus, dos seus pragmatismos, dentro dos seus protocolos e das suas regras, ela, ela vai restringindo é, o que a pessoa ela deseja ser. Então, é, deixa claro que a saúde mental é, dos grupos, quando você falou sobre a questão é, das classificações sexuais, a pessoa ela, ela tem essa liberdade das suas escolhas. A questão a gente tem que colocar sobre respeito. Hoje, quando a gente vê uma classificação... Por isso, por quê? Às vezes, ainda há esse pré-estabelecido do do, do preconceito de falar. Porque a gente consegue perceber que toda classe tem o que desagrada. Sim. Então, aí você vê, às vezes, algum comportamento dentro de, de de uma festa nacional, que é o carnaval... Dentro de um comportamento que desrespeita a fé das pessoas, dentro que desrespeita o comportamento das pessoas. E não são são classificações de grupos, são pessoas. Então a gente não pode classificar a pessoa com a sua escolha sexual que ela está dentro daquele grupo promíscuo. A gente não pode classificar dessa forma. Não Não é a escolha sexual que classifica a pessoa. É a sua capacidade e a sua... O que a pessoa é mesmo. A pessoa ela, ela expressa daquele jeito, Sim. só que aí existe todo esse preconceito. Então a gente tem que ter a empatia. na se a gente tiver a empatia, a gente consegue evoluir. A nossa sociedade, a nossa humanidade vai evoluir muito mais através da empatia. Então a questão é do respeito, respeitar o outro. A questão do jogo, ali ele ela, ela pode ser ele. Só que a gente tem que perceber lembrar né, dentro da teoria freudiana. Os extremos são patológicos. A pessoa hoje, ela às vezes, fica 12, 18 horas em o um mesmo... Imagina ser 12, 18 horas aqui. Imagine eu 12, 18 horas atendendo. Amo o que eu faço, mas será que é saudável para mim?
1: Tá doido dando informação para processar na sua cabeça em 18 horas?
0: Cognitivamente, o cérebro ela, ele há o desgaste emocional, a ausência de sinapse entre os neurônios, a ausência de sinapse. Você não consegue ter mais atenção. Então quando a pessoa ela fica repetindo um comportamento visual auditivo, que é o jogo, ou então que é o trabalhar, uhum. ou então que é o atender, ela chega uma hora que ela não tem o espaço cognitivo real, ela perde a noção da realidade. Então, não estamos julgando, só estamos trazendo uma reflexão aqui. Pode jogar, pode trabalhar, pode atender, mas nós precisamos ter o período, períodos. O cérebro, a mente precisa ter períodos da descompressão. Mais uma vez, a palavra descompressão é desassociar. Se eu estou repetindo o mesmo comportamento, a mesmo, aquele mesmo ritual, eu preciso desassociar, fazer algo fora daquilo que eu estou fazendo. Hoje, nós estamos em casa, o escritório, a sala virou escritório, então aquela sala não é mais para assistir televisão, para aquele grupo, para a família conviver, então eu preciso desassociar. Então uma orientação terapêutica também, Natan, faça da sua casa também um ambiente harmonioso, não só profissional. Às vezes a gente só fica só no canto só. Você senta no seu canto, eu sento no meu, porque a gente é territorialista. Uhum. A gente só senta no mesmo banco, no mesmo sofá, no mesmo lugar. A gente não valoriza as nossas outras partes da nossa casa. É uma coisa que parece que é boba, mas não é. Porque cognitivamente você vê o mundo de forma diferente. Então uma orientação. Viva na sua casa, no seu apartamento, é, curta é, pequenas coisas que te dê prazer, que assim você vai cuidar da sua, da sua saúde mental.
1: Então, sim, e até mesmo é, praticar exercícios, né? Eu tava vendo que até saiu um, uma revista americana, não sei se é o nome, mas é uma coisa chamada A Bem-Estar, que lá falava que psicólogos americanos estavam falando para pra pessoas praticarem exercícios em prol de uma saúde mental melhor, e assim conseguir vencer algum, alguns paradigmas da vida. E realmente, é que eu tô meio gordinho aqui ainda, né eu, eu, tive, eu, eu adotei isso aí há poucas semanas. Mas quando você faz uma caminhada de manhã Sim. cedo, quando você pratica algum esporte, alguma coisa, você se torna outra pessoa. Isso tem algum fundo, uma
0: base teórica em cima disso? Tem, e eu já vou Só que eu vou responder sua pergunta dentro de uma reflexão, tá para que a gente venha refletir. Vocês perceberam que o Natan falou assim, os psicólogos americanos, a gente às vezes valoriza muito lá fora as coisas. Não, os psicólogos brasileiros... Os psicólogos, Também fala isso. Os psicólogos, <risos> os psicólogos, os psicólogos falam
1: isso. Mas é não, é até... É, é, é porque eu gosto mais de, de ver as coisas lá fora, por quê? Porque eu acredito que lá tem mais uma seriedade da mídia. Aqui a mídia enche muito a lorota das
0: coisas e, e muda tudo. Infelizmente. E aí, e aí desclassifica os profissionais, o de lá, o de, lá de fora é melhor. Não, não, estamos só colocando essa uhum. reflexão, porque é isso que acontece. O de lá de fora é melhor. O, a, o podcast do outro país é melhor. Não, não, o Natan não é melhor porque é do Brasil, que é de São Paulo, que é do ABC. que é... Não, não, a gente precisa valorizar o que é nosso. E isso é saúde social, Natan. Isso é saúde mental. Valorizar o nosso território. Levantar essa bandeira de falar assim: nós somos os melhores. O, o, o meu psicólogo é o melhor, o meu policial é o melhor, o meu político é o melhor. Como, como nós vamos classificar? Haja ah, saúde mens- mental para falar saúde, <risos> mas aí, hein? Não, mas é. Só, só para o pessoal dar risada um pouquinho. Então, assim. É, sobre a, a psicologia do esporte. Hoje pela manhã, como eu disse. Eu e o Flávio Macagnan, ele tem especialidade na psicologia do esporte. Por quê? A atividade física, ela ela, ela gera a a própria noradrenalina. o O próprio organismo, ele desenvolve defesa em relação à própria depressão. Então, orientação dos psicólogos americanos e brasileiros... É importante, sim, a atividade física. A gente fica 12 horas, 10 horas sentado no consultório e será que não dá para fazer uma caminhada? Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. É lógico, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. A gente precisa ter uma transparência sobre. Então, a atividade física é importantíssimo. Agora, imagina, a gente... Ah, mas eu não tenho oportunidade de fazer atividade física porque a pandemia. Será que no prédio que você mora não dá para você descer de escada fazer uma atividade física? Chama o pessoal do prédio aí e fala assim, vamos fazer um... Crossfit de escada, sei lá. Ah, mas não pode porque vai ter aproximação. Usa a máscara, faça as proteções. Se cada um
1: não andar, atacando a um.
0: É, corre, joga a bola e quem deixar passar, inventa. Transforma. Mas cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde física, porque nós vamos passar por toda essa pandemia. Nós vamos passar. Essa pandemia ela vem nos ensinando o que tem de muita importância para nós. O que é importante para nós? Sem saúde mental... Sem saúde física, como que a gente vai trazer isso? Então, que nessa tarde, Natan, eu espero que a gente esteja pontuando e tenha curiosidade dos seus ouvintes compreender que saúde mental tem que ser trabalhado com seriedade, quebrar esse estigma de que quem procura psicólogo tem problema na cabeça, ah, é louco, essas coisas, vamos quebrar, louco é quem não procura, quem sabe que precisa e fala isso, torna resistente. Se eu tô jogando bola, eu torço o pé, não, vou deixar aqui que vai resolver. Vou procurar um médico. Se eu tô com dor de dente aqui, eu vou procurar um dentista. Sim, existem existe profissionais hoje para tudo. Por isso que a gente vive numa uma cidade mutualista. Sim.
1: Você sabe uma coisa que você não sabe, procura eu, que não sei, procura o outro e assim vai. Coisa que a galera não entende, né? Não ah, vai
0: entender, Natan. Tá,
1: tá, estamos caminhando. Tá entendendo? Uma, uma, uma dúvida que ficou agora comigo. A galera vai até achar uma pergunta meio engraçada. Hum. O psicólogo passa no psicólogo... Deve. Ele deve? Isso é, uma, é um código de conduta dentro Sim. da psicologia?
0: Como é que eu vou trabalhar seus monstros se eu não consigo ver os meus monstros? Quero mandar até um abraço para minha analista, Maria Aparecida Laurente. Ela tem 50 anos de profissão. Um dia chegou lá. Entende? Como é que é uma análise de um analista? Imagina. Imagina você falar sem filtros, Natan. Fala, Natan, vamos fazer só uma brincadeira aqui. Uhum. Notando aquele dia que você estava no hospital e viu aquela moça de 20 anos linda, realmente sem filtros, o que você pensou? Não me responda, ah, deixa Agora, se você estivesse em análise, você ia falar sem filtros. Entrar em análise é você falar sem filtros. E é isso é as barbaridades. Esse é o segredo da do de não adoecer psicologicamente. Entrar em análise, tem paciente que fala assim, Edson, eu venho aqui que eu falo coisas que eu desacredito do que eu falo. Aí que está o um segredo. Falar das coisas descompensadas, desarrumar para arrumar, desorganizar para organizar. Então, o psicólogo, ele tem, até dentro da questão do código de ética, ele tem é, o dever consigo de uhum. cuidar da sua saúde mental. porque que compensa ganhar o mundo e perder a própria alma?
1: É, que eu acredito que hoje o psicólogo, nessa, nessa mesma função que você falou, ele tem uma arma nas mãos dele quando tem um paciente. E quando você pega um, um psicólogo... Que eu acredito que deve ter algum psicólogo por aí no Brasil... Que tem má índole, né? Ele consegue... Quando o um paciente vai se tratar com um psicólogo... Ele acaba falando toda a vida dele... Isso que você falou, sem filtro. E você já viu algum caso de algum psicólogo que leva isso para maldade? Sim. Manipular a pessoa, tirar vantagem?
0: Eu não me recordo, Nathan... Uma reportagem ontem que eu tava assistindo... Sobre uns fatos de, de pessoas reconhecidas... Que? que são conhecidas é, publicamente em que... eu não me recordo agora, alguém está tipo assistindo... Tipo João de Deus, né? Gente pode tipo o João de João Deus. Deus, utiliza isso para benefício. Porque você me fala que você é um viúvo e você tem 2 milhões. E esses 2 milhões está é, guardado... Está enterrado no, no quintal. Está enterrado no quintal. Eu falo assim, aham, uh-huh, 2 uh-huh. milhões, entende? Então assim, primeiramente você precisa... Por isso que psicólogo não faz promoção nem propaganda. Eu utilizo as redes sociais para falar do nosso trabalho, mas não fazer propaganda do Edson Carlos, psicólogo, porque eu só atendo por indicação. Então, você que está nos assistindo, procure o seu terapeuta, aquele que que é indicado. Porque em todo lugar, Natan, tem o que presta, o que não presta. Então, sim, infelizmente, nós também fazemos supervisão de psicólogos, e aí tem psicólogos que ele fala, mas e financeiramente? Como é que eu faço quando eu vejo que o paciente não precisa mais entrar em análise? E eu preciso manter o paciente em análise. Aí a puta dá sacanagem. Dá alta. Porque você não tem noção do quanto você pode estar tá, é, corroendo a saúde mental de uma pessoa quando a pessoa ela não tem mais necessidade de estar em análise. Então por isso que é muito sério o que a gente está falando, Natan. É muito uhum. sério quando a gente fala sobre saúde mental. A classificação dos profissionais. A gente começou a falar sobre as minhas classificações, conceito do conceito da uhum. polícia militar. Então em todo lugar tem o que presta, o que não presta. Lugar, todo lugar, desde policiais, desde psicólogos, desde médicos, desde Joões de deuses aí, né? Que quando às vezes a pessoa está no sofrimento, a pessoa está na tristeza, ela procura a ajuda e acolhimento religioso, que é tão importante quanto que os pilares religiosos são importantes, e você vê os manipuladores de massa, não estou julgando aqui, mas é classe, cuidado, a gente precisa pra, falar, a palavra é cuidado, veja. Quem é quem para você se entregar, para você se entregar Terapeuticamente e emocionalmente, porque você pode usar isso contra você. E isso, na realidade, para mim não tem perdão isso, viu, Nathan? Não tem. É, para é, mim também é, não. É inadmissível, é inadmissível você usar uma, doença, um, um, uma dor de uma pessoa. Sim.
1: É, você não viu um pouco tempo atrás um caso de um? Não. Desculpa a galera, mas não estou aferindo religião. E ele também não era. Um, um cara que ele se denominava pai de santo, mas ele não era. Até nisso daí, ele, 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 ele errava tudo. E ele trazia para os pacientes dele, ele falava que ele tinha cura do câncer. Também acho que, acho que pega a pessoa num momento de, de fragilidade, fragilidade, né? Mas você fala, meu, se tanta pessoas que morrem de câncer no mundo. Se um cara tivesse essa cura do câncer, no mínimo, ele tava voando num jato de ouro, passando de Dubai para Los Angeles e voltando. E esse cara, ele trazia as pessoas para uma espécie de um, de um hotel e lá submetia um, basicamente uma terapia alternativa onde que a pessoa só tomava chá. Os caras foram puxar a capivara dele e ele matou mais de 30 pessoas. Nessa Eu puxar a capivara, gostei dessa frase. Eu puxar a capivara dele lá mais de 30 pessoas ele morreu por causa disso. E ele limpava a conta bancária da pessoa, ele fazia tudo.
0: É, é assim, Natan. É... Os psicopatas estão entre nós. Quero até mandar um abraço para o meu professor Christian Costa. Ele tem até uma série na Netflix. E a gente está se especializando em avaliação psicológica de psicopatas. Os psicopatas estão entre nós. E eles são grandes líderes e grandes manipuladores. Ah, todo todo líder é psicopata? Não. Mas todo psicopata pode se tornar um líder. Entende? Agora a diferença é que o psicopata manipula uma massa por interesse... Pessoal, eu uso uma manobra coletiva por interesse pessoal, que é o conceito da sociopatia. Então a gente começa a perceber, até no âmbito, colocando um ponto e vírgula aqui para a gente não politizar, quem são os verdadeiros líderes políticos que usam a manobra para interesse pessoal. Esse é um psicopata, ele tem que ser classificado, e os psicopatas estão entre nós. E acontece muito isso no âmbito religioso também. Eles, não é que eles se escondem, eles usam a fragilidade que o um ambiente religioso, o um ambiente terapêutico, ele, ele tem facilidade para eu acessar a sua, o seu inconsciente uhum. porque você está fragilizado. E aí o psicopata ele utiliza da manipulação de manobra de massa, tem uma teoria de Freud sobre a teoria das massas, que quando o psicopata ele usa é, técnicas e procedimentos para manipular uma massa para interesse próprio. próprio. Isso é psicologia social temos que olhar e falar peraí. aí porque o psicopata quando ele vai ele começa a ser descoberto ele começa ele, ele começa a perder aquela identidade e ele vai usando outros argumentos outros argumentos uhum. e quando o psicopata ele não come, ele não, ele não consegue conduzir mais você ele vai conduzir uma outra pessoa para te atacar um outro grupo uma outra massa um outro né? grupo uma outra massa
1: sim é um, no caso que você falou né que você é policial ou é psicólogo só voltando nesse assunto vamos tem um código de conduta que que, que um, uma pessoa fala pra você, basicamente morre na sala, né? Assim Sim. que funciona, né? E se você atende uma pessoa que ela fala que ela cometeu um homicídio?
0: Bem, primeiramente tem que classificar é assim, uma fantasia. De, é, a gente precisa pensar sobre a questão da... O bem maior é a vida. O bem maior é a vida. Então você precisa... Por isso tem que ter muita capacidade técnica de falar assim... Ó, oh, eu matei o meu vizinho. Meu vizinho... Estava em conversa paralela eu matei é que no
1: caso quando uma pessoa ela vai passar de um psicólogo é é obrigado é, o psicólogo é, é obrigado a se abrir para ela não né
0: como assim eu falar
1: você falar que que você faz de profissão onde
0: que você é não. não então por isso que quando você procura um psicólogo você fala assim, quem é esse cara quantas pessoas elas passam comigo Edson Carlos as pessoas elas procuram saber quem é quem até quero até fazer uma brincadeira aqui né para ficar mais leve é, nós temos tatuagens, não tem preconceito da tatuagem, né? Uhum. Mas teve um dia que um paciente falou assim, ele foi, entrou nas redes sociais e viu com as minhas tatuagens, né? Aí entrou, e era novo o paciente. O paciente chegou no consultório ele olhou assim falou assim, nossa, doutor Edson, que decepção. Você, aí começou a falar das minhas qualidades, né? Aí ele pegou e falou assim, mas você tem tatuagem? eu falei, mas o que você classifica a tatuagem? Ah, a tatuagem é pessoa... É, desordeira. Porque tem esse preconceito. Entende? Sim. Então, às vezes, a gente tem o preconceito de uma pessoa classificada por um fato. Não, às a gente precisa quebrar essa questão. Estou falando isso para dizer o quê? Quando você está em análise, você já sabe quem é o Edson. Lógico né que dentro da teoria Jungiana, quando você trabalha uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Uhum. Lógico que você, em um momento terapêutico, a gente vai... A gente tem uma troca ali de diálogo também. Então você sabe que os cenários também da vida do Edson de forma forma indireta. Mas quando o psicólogo está em análise e o paciente traz uma demanda, só se o paciente realmente fala assim, hoje eu saio daqui e vou me matar. E aí o psicólogo tem que ter muito manejo terapêutico, porque o bem maior é a vida. Neste caso... A intervenção ela é até necessária. Por isso que quando um paciente ele tem esse, esse traçado suicida, a gente tem que ter contato também com os familiares. Uhum. Porque a pessoa às vezes ela não tem cognição para essa questão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não. Mas ambiente terapêutico, o que fala ali, o que.. Um dia um paciente falou pra mim, Edson, então quer dizer que o que fica em Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas? O que acontece no consultório fica no consultório, porque é o princípio da ética. O código de ética do psicólogo é o sigilo. Então a gente precisa uhum. permear sobre isso, mas o bem maior é a vida.
1: Sim, é, aqui agora que abrindo um pouco sobre as perguntas né, que a gente pediu pra galera mandar, é, teve aqui um rapaz chamado Vitor Nunes, ele perguntou aqui pra você... É, É que ele escreveu um texto que eu estava lendo aqui, mais ou menos eu resumi. Ele perguntou como você sabe que uma pessoa está em algum estado de depressão? Como você consegue ver que a pessoa está em depressão? Muito
0: boa pergunta, Vitor. Parabéns, meu querido. Bem, a depressão ela está dentro do Código Internacional de Doença. E aí tem a classificação da depressão leve, moderada e grave, F32, CID, Código Internacional de Doenças, F32.1.2.3.4. Então, são classificações leve, moderada e grave. Como classificar uma depressão? Primeiramente, a depressão é biológica, psicológica e social. São três pilares. A depressão pode ser biológica. Se eu tenho a predisposição, a minha família tem a predisposição à depressão e e acontecem fatos psicológicos traumáticos, eu posso passar... Por um quadro depressivo, mas muitas das vezes a gente está num traçado depressivo. Qual a diferença, Edson? A a depressão é um período de tristeza, de angústia e sofrimento. Quem nunca passou por uma tristeza, angústia e sofrimento?
1: Mas dentro do mundo desenvolve depressão. Nem né?
0: isso. Hum. Nem todo mundo desenvolve depressão. Então, tá. Como classificar período de sofrimento, período de tristeza? Muitas. Muitos de nós que estamos assistindo aqui, com certeza, pode estar passando por um processo de luto, que é a tristeza da perca. E aí, é uma depressão? Ou é um quadro um estado depressivo da tristeza? Por isso tem que cuidar. Por isso que a perca de alguém, ela pode desencadear. Se a pessoa ela tem um gatilho já é, fisiológico, hormonal da depressão e acontece esse fato a união entre esses dois torna-se sim uma depressão e dentro dessa depressão eu digo que a depressão é como se fosse um barquinho no meio do oceano Nathan é, você não vê saída você não vê é, você se sente perdido ali se sente perdida e por isso que eu falo que a depressão ela precisa de um remo que chama terapia e do outro remo se chama medicação psicotrópicas existem traçados depressivos e depressões que precisam de medicações o tofranil, o tegretol, o depakene, o depacote, o aldol, o camazab- outras medicações psicotrópicas. E se eu te falar que isso
1: daí tá... quadruplicou a venda nas farmácias. Sabe por quê?
0: Porque a questão de como lidar com o sofrimento hoje está muito feliz. Hoje eu não posso sentir tristeza. Eu não posso. Eu tenho que estar sempre alegre. Como assim? A tristeza faz parte. Tem até um, um, dezem- um filme, eu assisti com minha filha. É, ah, esqueci o nome. Tem a tristeza, tem a alegria, tem o sofrimento. Divertidamente. O filme, diverti, acho que é divertidamente. Mas aí não assiste, não. Assista, é interessante. E aí, t- queriam tirar a tristeza do jogo. Porque a tristeza estava lá só ali, ó, na melancolia, sabe? Oh, né? E aí, a, tris- a alegria, eu não me recordo quais são os outros papéis lá. Falou, meu, vamos arrancar fora a tristeza, a tristeza só dá problema. A tristeza ela, ela é um período, ela, ela é importante para a gente também compreender o que, que é alegria. Então, respondendo a pergunta do nosso querido Vitor, ou Vitor, dependendo do período, meu querido, se o período ele for continuado em relação a um, a um quadro depressivo, que é você perde a é, perca do, do, do que você gostava de fazer, você perde o prazer, falta de alimentação, sono, alteração é, também de estado emocional... Mas precisamos classificar. E quem classifica é o psicólogo. Quem classifica, o psicólogo, ele trabalha uma hipótese diagnóstica. Quem trabalha um diagnóstico é um psiquiatra. Por isso que são os dois, os dois remos é, que trabalham dentro da, do barquinho da depressão para você sair da depressão. Então, quem está passando por um processo depressivo, cuide da sua saúde mental, continue seu processo medicamentoso, quebra esse... Porque, às vezes... É, Homem, tam, homem e mulheres. Aí tem classificações. Tem algumas questões medicamentosas que o homem para de tomar porque diminuiu a libido. Aí o cara fala, ah, eu vou ficar tomando esse negócio? Diminui minha <risos> libido. Aí não vou tomar. Aí ele tem esse preconceito, né? Que o homem tem esse. Aí ele esse, toma né? outra coisa e não é. toca tá as vezes do coração. <risos> é, aí toma outra coisa para do coração e puff, né? Aí, e a mulher, ela vai tomar uma medicação que normalmente retém líquidos, né? Aí. Engorda um pouquinho, ah, eu vou ficar gorda. Aí deixa de cuidar da saúde mental pelas suas questões, mas é passageiro, cuida. É. Porque precisa, porque a medicação ela tem que estar tá adequada com o quadro da pessoa. Por isso que o psiquiatra é importante, um psiquiatra específico também, para compreender essa questão da saúde mental. Então, é, Vitor, não sei se eu respondi a sua pergunta, meu querido, mas foi muito pertinente essa nossa sim nessa, nessa pauta Vamos ver hoje. aqui
1: a, a última pergunta é que mandou aqui um amigo meu, Lucas Batista, estudante de psicologia. Vai se formar agora no. Deixa eu ver. Ano que vem, no primeiro semestre, ele vai se formar. Ele perguntou aqui qual é a sua sua abordagem, se é comportamental
0: ou psicanálise. Ô, Lucas, primeiro eu vou perguntar qual é a sua loucura, porque você entrou na psicologia. (risos) Brincadeira, Lucas. Mas ele é doido mesmo. Parabéns. Então, esse, 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 esse cara vai ser um ótimo profissional. Porque é compreendendo a nossa loucura que a gente compreende a loucura do outro. É lógico. A pessoa fala, Edson, mas entrar em análise é ato de coragem. você fala, é, mas quem é louco? O louco é o psicólogo. Né? O que, que é loucura? Pensar diferente. Que tipo de bate-papo nós estamos tendo aqui hoje? É normal esse tipo de diálogo aqui? As pessoas que sentam aqui, que tipo de protocolo que segue aqui? Que fala? Dentro de questões assertivas e diretas. Ó, isso aqui é isso. Né? Então, assim, a psicologia é muito ampla. Uhum. Lucas, a minha linha é psicanalítica respeito à linha comportamental. O TCC é importante. Isso, todas as linhas da psicologia são importantes. Você tem que ter identificação, Lucas. Você vai se formar o ano que vem. E então assim, ah, mas eu não sei aonde ir. Não tem problema. Porque às vezes tem esse rótulo também. Ou oh, você vai se formar, você nem sabe para onde você vai. É melhor você sair para. Melhor você não saber para onde vai para você ir no caminho que você não quer. Uhum. Então, é, nós temos. A linha psicanalítica, dentro dos pilares freudianos, dentro da questão da Melanie Klein, de Jung. Nós temos o o TCC, terapia cognitivo-comportamental. A psicologia, tem a psicologia organizacional das empresas também, que é importante também. Então, a psicologia é um mercado, quando a gente fala mercado, não é uma feira, (risos) é diferente, é um mercado que quando você faz com carinho, quando você faz com respeito, quando você faz com princípios e com ética, é um mercado que você sente também acolhido, porque você, a pessoa fala assim, ah, mas a psicologia é muito filosófica, não tem retorno financeiro. Depende. Agora, se você faz do seu paciente um, um, uma mercadoria, por favor, melhor você ir para outro lado. Eu não estou falando para Lucas, né? Estou falando para no, 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 nesse nosso bate-papo. Você precisa ter amor. Amar o que você faz, amar a pessoa que você atende. Porque ali você está na frente de um ser humano. Ô Lucas, ó, leia um pouquinho de Jung, tá? Dos pilares freudianos, Melanie Klein. E vê lá se você se identifica com a linha psicanalítica, né? Ah, O TCC também é legal, o comportamental é legal, mas a gente precisa levantar... Ah, Eu vou puxar para a minha sardinha, lógico. né?
1: (risos) Edson, gostaria de agradecer a sua presença. Quer falar mais alguma coisa, mais algum tópico?
0: Rapaz, é, foi muito bom estar hoje aqui com você. Senti aqui muito... por mim a gente
1: tinha é até 10 horas, mas você falou que tem sua agenda aqui, não, aqui é não, a 6. Não, tá não, não, eu
0: já cancelei a minha agenda, já mandei <risos> mensagem aqui para as minhas pacientes. Me perdoe quem está me assistindo. É, pensei em uma coisa e cheguei aqui era uma outra questão muito mais... É, estruturada, viu Natan? Parabéns Nathan.
1: muito obrigado, parabéns
0: porque não estou aqui para fazer média para falar a verdade, tá? uhum. mas parabéns então eu me sinto muito confortável nessa tarde, você que nos deu essa oportunidade de estar nos ouvindo, nos assistindo depois você indica, me explica como que a gente precisa encaminhar para as pessoas viu Natan? Eu sou da época da tatilografia, né, meu amigo? Vou Tanto te explicar bem. Orientar, né?
1: É, você entregou que já tomou a sua vacina. <risos> é, esse vídeo aqui a gente está em live no YouTube. Depois que acaba ele, ele sobe o vídeo normal no YouTube. Fica como se fosse um vídeo. Daqui duas horas, o áudio dele vai para o Spotify, Amazon Music, Google Podcast e dispara. E amanhã, ou depois de amanhã, dependendo do meu editor Lucas, <risos> que ele é psicólogo e meu editor também do, do canal. Ele separa a no- as nossas conversas por tópicos, e aí eu tenho um canal de cortes que fica vídeo de 6, 5 minutos, mais ou menos,
0: sobre alguns tópicos que a gente tratou aqui dentro. Rapaz, eu acho melhor ficar no consultório, viu? Que é mais fácil, viu? <risos> <risos> Falar para você, viu? Não, brincando, viu, viu Natan? Então, nessa tarde que a gente teve esse bate-papo sobre saúde mental, contei um pouquinho a minha história, é, eu sempre inicio. Algumas lives, a gente tem um canal do Psyo no YouTube também hum. Lá nós temos algumas lives que a gente fala sobre saúde mental E sempre quando eu inicio esse nosso essa nossa exposição em relação à saúde mental Eu falo um pouquinho da minha história para a gente acreditar Sabe, Natan? Eu acreditei no quando eu li o livro sobre as rosas De repente alguém não, não, não acompanhou o começo da, da nossa nosso bate-papo aqui, eu me apaixonei pela psicologia quando eu li o livro sobre as rosas e era bem interessante que as rosas ela tem a, ela tem a sua beleza ela tem o seu aroma mas também os seus espinhos os espinhos da rosa não é para ferir é para se proteger muitas vezes as, os espinhos que vocês estão passando não é para te ferir o que você está passando de repente está sendo dolorido é para te proteger e essa proteção a gente não consegue ver natá né, por isso que a psicologia ela olha de forma muito fenomenológica o sofrimento humano, o acolhimento, como a gente olha para o outro e fala assim, se eu estivesse no lugar dele, então o psicólogo, ele realmente quando ele faz o que ele ama, ele lógico, né, que não pode ter a contra contratransferência, Natan uhum. começa a falar é, do sofrimento, aí vai, poxa Natan, meu Deus do céu, então assim, o psicólogo ele precisa da descompressão dele para que ele também tenha saúde mental, é, o... Eu quero só reforçar um pouquinho mais, Nathan, sobre o nosso projeto Social Psyo. É um projeto que acreditamos que vai se tornar um instituto logo. O projeto ele já tem mais de sete anos, nasceu na cidade de Mauá. Hoje nós temos, psicólogos em... Desculpa. nós temos psicólogos de todo o Brasil. Mas se não tivesse uma estrutura por trás, pessoas que acreditam no propósito, que é levar saúde mental para quem precisa o projeto social Psyu, ele não existiria. Edson, por que Psyu? É, certa... Acho que eu tenho um chute, que é que no silêncio que mora o medo... Psio. Rapaz, eu não sabia disso não, mas eu vou pegar isso pra mim, viu? É no silêncio... Eu tenho, eu tenho umas publicações nas redes sociais, chama Frases de Divã, com Edson Carlos. Eu já, vou, eu já vou publicar essa, né? É no silêncio... Que mora o medo. Olha, gostei. É no silêncio que mora é as famosas frases do Natan de
1: escapamento de caminhão. <risos>
0: é, traseira de caminhão. Traseira lá, de caminhão, né? lá de escapamento. É, lá. De caminhão. O projeto social Psio, o nome Psio, ele surgiu... Né? Uma certa madrugada, eu despertei. Eu tinha atendido é, os, os pacientes da Refema, Rede de Combate ao Câncer. E são grupos né, de mulheres... Homens também, mas mais as mulheres... Nós, homens, precisamos ter coragem de entrar em análise. Viu? As mulheres têm mais coragem. Os homens, às vezes, são mais resistentes. E, Natan, é, toda vez... Agora que parou na vida da pandemia, mas toda vez aquele grupo daquele, daquelas mulheres com diagnóstico de câncer sempre sobrava uma cadeira. Sempre tinha uma cadeira vazia. O que, que é isso? Quando você espera um grupo e toda vez... Uma cadeira vazia. E isso mexe também porque você faz parte da história das pessoas. E aí eu acordei de madrugada e naquele dia me marcou bastante também que tinha acontecido isso. E aí tinha outras instituições me procurando para levar a saúde mental, para levar esse projeto do serviço voluntário. O voluntário não é, é qualquer. O voluntário é quando a gente ama o que a gente faz. Quando eu fiquei presidente do Rotary, também é um projeto, é uma instituição voluntária, você faz com amor, é o servir. É você
1: se entregar de corpo e alma, né? É você negócio. se
0: entregar de corpo e alma para servir as pessoas. Uhum. E uhum. certa madrugada eu, eu acordei é um pouco angustiado e os diálogos internos, vamos falar assim, né ei, psiu, desperta para a vida, ei, psiu, é do psiu, não é? Eu gostei disso, seu silêncio mora o medo, né? Então, de repente, acho que é esse conceito mesmo. Será que eu estava com medo ou com desejo de fazer acontecer realmente mais a saúde mental? Então, o PSIO representa, desperta, desperte para a vida. E a partir daquele momento eu falei: Vou despertar mesmo. Aí, naquele mesmo dia, eu mandei mensagem para meus amigos psicólogos, minhas amigas, e eles acreditaram nesse projeto, começaram a acompanhar os atendimentos na refema, a gente levou para outras instituições. E o ápice do, do PSIO foi no início da pandemia, realmente devido ao atendimento online. aí Hoje a gente tem mais de 70 psicólogos, a gente tem o nosso aplicativo, nós temos essa ah, estrutura. Bacana,
1: fico, fico feliz que está crescendo.
0: Nós temos essa estrutura, nós temos, hoje nós temos três salas específicas para o atendimento do PSIL, porque hoje os psicólogos eles são atendimentos voluntários. Eu até quero aproveitar a oportunidade. É, quem quiser conhecer mais o Projeto Social PSIL, me procure nas redes sociais, é, no meu Instagram, é Edson Carlos Psicólogos, tem também o Projeto Social PSIL, e você que entendeu o nosso propósito de levar saúde mental, venha ser o nosso parceiro. Vou até aproveitar esse momento, Natan, uhum. porque sozinho a gente não, não come é, um saco de sal, a gente come uma tonelada. <risos> o
1: mandorinha só não faz é, o não, não
0: mas... Então venha fazer parte desse, desse, dessa família do psio, você como psicólogo, você como voluntário, você como mantenedor, é, Natan, porque a gente precisa também de mantenedores para ter uma estrutura, para ter essa estrutura aqui, com certeza você precisa... De, de conceitos financeiros para fazer uhum. funcionar. Então quem acredita, quem acredita e quem puder conhecer o nosso projeto, eu faço esse pedido. E venha com a gente para gente levar muito a, a, a questão da, da saúde mental com muita seriedade e transparência. Porque muitas vezes aparecem, Natan, as, as ONGs né, de interesses pessoais. O nosso interesse aqui é coletivo. A famosa ONG Caixa 2. Aí já é uma outra outra pauta, né?
1: Aí é uma outra pauta.
0: Aí já é uma outra demanda.
1: Edson, mas muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a você que acompanhou ao vivo aí. Acho que, não estou chegando de longe, mas acho que tem 47 pessoas aqui. E e é isso daí. Mais alguma coisa? Vamos finalizar?
0: Vamos finalizar. Eu quero agradecer até mais uma vez o seu convite. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa tarde, todos que estão nos assistindo é, pós essa nossa, esse nosso bate-papo aqui. Estou aprendendo a cada dia e a gente aprende com os nossos acertos, com os nossos erros. Agradecer a todos os psicólogos voluntários do Projeto Social Psil, não só os psicólogos, mas os assistentes sociais também que nós temos. Não, eu,
1: eu desculpe cortar de novo, mas levando essa. Queria agradecer a todo mundo que se doa em prol da comunidade. Porque, meu. não importa se você é economista, se é administrador, psicólogo, médico, dentista, veterinário, quando você ajuda a comunidade, eu digo isso sem querer tirar foto, mostrando aquilo que você faz, mas em prol de querer levar melhor para aquela pessoa que não tem condição, são os verdadeiros heróis aí que a gente está
0: precisando, né? Ô, Natan, a gente que ganha, sabia? Quando você faz um trabalho voluntário e você alcança uma vida... Ah, tal, até um reforço sobre a, o desenvolvimento do psio, junto a nutricionista, assistente social também que eu atendi uma senhora através do projeto social psio. ela chegou em análise começou a chorar e aí ela falou assim, aí lógico né Que entre análise se permite expressar as emoções, uhum. mas o choro daquela senhora era diferente, ela falou assim, Edson, eu tô aqui hoje porque realmente eu tô sofrendo demais, que hoje não fa- hoje está faltando um a minha dor, na realidade, está faltando é um litro de leite na minha casa. Aí, Natan. Aí naquele pesa. Naquele momento eu falei, o que que eu faço com essa informação? Ali eu não podia fazer nada. Por isso que as nossas autoridades precisa olhar com muito carinho a nossa comunidade. Da mesma forma em que alguém acreditou em fazer o curso de atilografia lá na igrejinha católica, lá que eu aprendi e ali eu desenvolvi, a gente precisa olhar para esses menos desfavorecidos. A gente precisa ter essa humanização, A gente precisa compreender. Então, Natan, gratidão. Agradecer a todos que nos acompanharam. Agradecer a minha família, aos meus filhos, à minha esposa Elaine, que ela me acompanha nesse nesse meu trabalho árduo e tem uma grande compreensão. A Natália, que trabalha diretamente comigo nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. O Gerson Ribeiro, uma pessoa que nos ajuda muito, uma pessoa capacitada. Está passando por um processo na vida, tenho certeza que ele vai vencer. E eu termino sempre a minha frase, Natan. as minhas apresentações com uma frase que diz assim Já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando A nobreza não é um direito nato Ela é definida pelos atos das pessoas Então que a gente tenha bons atos Você aqui nesse seu trabalho está tendo bons atos Com certeza está alcançando vida, está alcançando pessoas. Então, parabéns para você. Parabéns para todos.